0: Здравейте и добре дошли в епизод 24 на Радост Терапия. Аз съм Радости в този подкаст и говорим за психично здраве. Обещах ви, че днешният епизод ще бъде посветен на Бърнаут и честно казано не знам откъде да започна. Може би с това, че прегарянето не е просто термин, не е безобидно, не е рядкост, не винаги, даже в повечето случаи точно обратното, хората си го признават и го осъзнават на време. И още по-далеч не винаги това състояние се диагностицира. И далеч не всички потерпевши влизат в официалната статистика. И тенденцията не е да намаляват. Напротив, очаква се съпътстващите състояния, както и негативните последици вследствие от Бърнаут да стават все повече. Мисля, че като цяло обществото ни не осъзнава, че човекът с неговите годности и умения е ресурс на пазара на труда, не е разход. И този ресурс не е неизчерпаем. Има своят предел на експлоатация, на отдаденост, на влагане на енергия. Наблюдава се един продължителен дисбаланс на даване и получаване в посока дефицит. Липсва правилна и навременна възвръщаемост. Изгарянето може да се случи на всяка възраст, във всеки период от живота, в множество професии или роли в живота. Учениците, студентите, майките, току-що завършилите, които те първо започват своята професионална реализация, служителите, които искат да израснат в определена корпорация, хората с високоотговорни професии, фрийлансърите, обслужващия персонал. Пропускам ли някой? Когато теглим чертата, кои са уязвими, се оказва, че не е навалица в сейф зоната Ако въобще изобщо съществува сейф зона защото при всяка една финансова рецесия, която се случва, засегнатите отрасли са различни. А економическата обстановка винаги е била сериозен предиктор за стрес. Вреден стрес. Това е така, защото от една страна тя повешава социалните предизвикателства към отделния индивид, а от друга работното му място иска от него някакси да декомпенсира тази нестабилност и несигурност породени от влошената економика, което в повечето случаи не е много ясно как точно да стане, но често звучи клиширано като... Ти трябва да даваш повече от себе си, за да се получи. И амбициозните хора, хората с потребност да се доказват, с потребност от постижение или с потребност от себе реализация, както и перфекционистите, се връзват на това. Защото те горят в това. Както се казва, трябва да можеш да гориш, за да изгориш. Проактивните хора, не амбициозните хора, те няма как да изгорят, защото въобще няма да влязат в огъня. Личностните характеристики са един от трите основни фактора, които водят до Бърнаут. Следване от уменията на всеки човек да разпознава в себе си изгарянето и да има ефективни начини да се справя с него, и след това са особеностите на работната среда. Някои знаци за Бърнаут са... На първо място нарушението на съня. Като започнем с това, че няма отмаряща функция, продължим в трудно заспиване или трудно събуждане, на сън, подуване между 2 и 4, кошмари или напрегнати сънища. Следва нарушенията в храненето. От вредни хранителни навици през емоционално хранене до хранителни разстройства. Физически симптоми и неразположения. Хронична умора, понижен иммунитет, често боледуване, хронифициране на определени заболявания, хормонални нарушения. Изгарянето корелира доста с личностен тип А или това са хората предразположени към сърдечни заболявания. В някои от следващите епизоди ще си поговорим малко повече за психосоматиката, но сега да се върнем отново към бърнаута. Следват когнитивните нарушения. Лесна уморяемост, слаба концентрация, трудно запомнене, ког- когнитивни пропадания като губене на думи или губене на меселта, трудно вземане на решения. Емоционални нарушения – раздразнителност, липса на толеранс, ранимост, плачливост, избухливост, вегетативна тревожност, дори паникатаки, Срещат се и чувство на безнадежност, депресия, дори суициден риск. Социални нарушения – не е изключено между личностните отношения да се повлияят от изгарането, не е изключено да до, допренесат за него или дори да са го породили. Макар да говорим за Бърнал предимно в контекста на професионалното попреще, знаем, че той може да настъпи вследствие на фактори от лично естество. Както да речеме при майка, която се налага сама да се грижи за детето си и не получава разбиране и подкрепа. Промяна в либидото от липса на интерес до промискоитет през променени вкусове и предпочитания. Вредна употреба и злоупотреба на психотропни вещества. Може да бъде с цел релаксация или стимулация и повишаване на тонуса енергията. Все тая. Ценизът и изгробяване на речета. И тук нямам предвид обикновено рогаене. И така, кое му е толкова трудното за разпознаване на Бърнаут? Това, че той не настъпва изведнъж. Много плавно и неусетно си увлича. Ето кои са два на десете етапа на Бърнаут. Първият етап е обсебеност от потребността да се докажеш. Обърналата често започва с прекомерна амбиция и решеност човек да се докаже на всяка цена, някъде, на някого, за нещо. Вторият етап е усилена работа. На този етап се създават високи очаквания към себе си. Лични стандарти, които звучат като трябва да, започва натиска да се изпълнят и по този начин да се осъществи себедоказването от горната точка. В главата си този човек вярва, че когато изпълни поставените високи стандарти, той ще бъде забелязан и оценен. Третият етап е неглижиране на личните потребности и нужди. Човек става намърлив към себе си и към взаимоотношенията си. Зеете с това да се доказва и не му остава време и енергия за нищо друго. Контактите с семейство и приятели, хобита и забавления остават на заден план. Понякога дори на тях се гледа като накратци на време, което може да се вложи в работата. На този етап могат да се появят и чести наранявания следствена немарливост. Четвъртият етап е появата на вътрешния конфликт. Започва осъзнаването, че нещо не е наред, но няма ясно, яснотата защо нещата не се получават. Неуспехът се преживява като заплаха. Това създава вътрешен конфликт и напрежение. На този етап се появяват и първите физически симптоми, които естествено се неглежират. Натискът към себе си се увеличава. Третият етап е преоценка на ценностите. Превръщането на работата в приоритет и единствена стойност води до промяна на емоциите и възприятията. Сигналите, постъпващи от тялото, се неглижират. Налице е социална депривация и емоционална притъпеност. Появява се така нареченото тунелно мислене. Човек става конскапаци. Шестият етап е отричане на възникващите проблеми. Колко зрел? Тук започва да се появява изгрубяването на личността. Човек става остър, саркастичен и нетолерантен към околните. Неглижира проблемите на околните. Отрича проблемите във взаимоотношенията с близките. Обяснява се нещата с това е маловажно или нямам време и енергия да се занимавам с това. Имам далеч по-важни неща. Седметят етап е отеглянето. Минималният социален контакт се превръща в изолация. Човек чувства непреодолима пропаст между себе си и другите. Често приятели в този момент стават алкохол и наркотиците, тъй като осигуряват базова релаксация и, или така нужната енергия, за да се продължи напред. Започват да се появяват моменти на безнадежност. Осмият етап е очевидната промяна на поведението. Всеки един човек от обкръжението на въпросната личност вече е забелязал промяната в начина по който се държи. Деветият етап е деперсонализацията. Превръщането на живота в механични функции, стесняването на възприятията, закупването на ценността на хора и интереси води в даден момент и до изкупването на себе си, на собствената личност. Десетият етап е вътрешната празнота. Човек започва да се чувства празен отвътре. Далеч не винаги хората се справят по адекватен начин с запълването на тази празнота. Примери за това са емоционалното хранене, компулсивното пазаруване, пренавития партия, мут, промискуите и т.н. Дванастият етап е депресията. Бърнаут може да включва и депресия. Тогава човек се чувства безнадежден, безразличен и вярва, че животът няма смисъл. Може да се наблюдава и плач от бесилие. 12-тият етап се нарича «Бърнаут синдром». Настъпва пълно изтощение. Този човек буквално започва да се разпада физически и емоционално. Суицидният риск е висок. Нужна незабавна медицинска помощ, последвана от дълъг период на възстановяване. И какво правим, когато усетим, че къщата ни гори или в по-добрия вариант, че пожарът идва към нас – Първото нещо е да оценим реалността. Наистина ли ситуацията изисква от нас всичко това, което си мислим, че иска? Има ли вероятност и ние да добавяме от себе си? Улесняваш ли си ситуацията или си я утешняваш? Ама честно, защо казваш да на всичко, което си иска от теб? И не е опция. Нали знаеш, че можеш да кажеш и не. Има специален епизод на радост, на радост терапия, посветен на начин на казване на не. Полезно ли е за теб и твоето здраве всичко, което си причиняваш, за да отговориш на тези изисквания? Вместо да отговаряш на изискванията на другите, от какво наистина имаш нужда в момента? Ама наистина, какво ти е нужно? Твоите нужди и потребности какви са? От какъв ти почивка имаш нужда? И за това има епизод, потърси го. Направи си ревизия на това в какво си влагаш енергията, за какво се харчиш, какво най-много те изхарчва, съразмерно ли стрували е, струва ли си? Преди няколко дена ми попадна един любопитен факт, че за производството на батерии два А е нужно 100 пъти повече енергия, отколкото самата батерия съхранява. Само аз ли се питам дали има по-оптимизиран начин за бежичен пренос на енергия? И да не звучат осадно-зелено, ама и толкова много покук. За какво? Какъв е коефициента на полезно действие на твоята лична енергия, която влагаш в определени неща? Може ли нещо да се оптимизира? Представи си, че спираш за момент мислещата си машина и се заслушаш гласът на самосъхранението. Какво ти казва той? Накъде те води? Послушай го. Той е от малкото, което наистина ти мислят доброто. Изхвърли ненужното. Ако всичко ти идва в повече, вгледай се в това всичко и започни да отстраняваш някои неща, хора и ситуации оттам. Неща, от които нямаш нужда. Ако нямаш възможност физически да ги отстраниш, да речем дразниш колега, научи се психически да се дистанцираш от тях. Те живеят и функционират в вселена различна от твоята. Айнщайн казва, че когато не мислиш за другата стая, тя не съществува. Бъди търпелив и грижовен към себе си. Дай си време да се възстановиш, да си върнеш нормалното или да се създадеш ново нормално. Отнема време. Дай си време. Почти всички статии и наръчници по темата ще ви препоръчат и дихателни техники, медитация и релаксация. Моята любима медитация за тази цел е след като изключиш външния свят, успокоиш дишането си и се успокоиш физически, отпусниш се достатъчно да си представиш ума си като спяща на припек котка. И след това да останеш в това няколко минути. Опитайте ако ви допада. Не е никак сложно, просто си представиш ума си като спяща на припек котка. Докато се подготвим за този подкаст, пред прозореца ми има унесени в блажен сън цели три, за съжаление не мога да ви ги покажа. Това е всичко за днешния епизод. Следващия път ще ви разкажа за разстройствата на съня. Хубави случвания, хубави сънища и много радост!